0: O que dizer diante de uma música tão bonita, de uma melodia tão rica, a não ser convidar você para orar mais uma vez, rogando que o Espírito do Pai possa aquecer o nosso coração essa noite com a Sua Santa Palavra. Vamos orar, Paizinho. Obrigado, Deus. Obrigado pelos louvores que de alguma forma inspiraram nosso coração, permitiram Senhor com que fôssemos tocado pela melodia, quebrantado pelos acordes. Ó oh, Pai Santo, eu te suplico que Teu Santo Espírito fale ao meu, ao nosso coração essa noite, que como diz a linda canção dessa música, Senhor, Ele aqueça o nosso coração, de tal forma que Ele se torne uma brasa viva, como no Teu altar. Fala, Senhor. Fala com, comigo, fala com os meus irmãos, as minhas irmãs. E que ao som da Tua Palavra, ó oh Deus, todo o coração, Senhor, se quebrante na Tua presença. E que possamos ser visitados, restaurados, consertados pelo poder da Tua Palavra. É o que eu te peço esta noite, em nome de Jesus. Amém. O que fazer quando as coisas não dão certo? O que você faz quando os planos fracassam? Quando eu estava pensando nessa mensagem, eu estava lembrando de inúmeras situações que eu particularmente vivi na minha vida. Momentos difíceis, momentos que eu achei que eu não fosse suportar, não fosse conseguir passar, um desses momentos difíceis ele aconteceu em 2009, quando eu e minha família estávamos nos preparando para ir para um outro país, estava tudo certo ah, todo o preparativo todos os recursos igreja passagem tudo estava certo e aí nos 45 do segundo tempo <risos> alguma coisa inesperada aconteceu e aí de uma forma repentina tudo mudou, ficamos é, desconsolados com toda aquela situação, porque nós tínhamos colocado ali oh, todas as nossas forças, todo o planejamento, era o projeto de um ano de vida, um ano, e de repente, agora nós não sabíamos mais o que fazer. Por isso eu queria essa noite compartilhar contigo o texto que falou muito ao meu coração enquanto eu pensava sobre esta mensagem. Atos capítulo 16, a partir do versículo 5. Você pode acompanhar aí na sua, na sua casa, na sua Bíblia. E diz assim o texto sagrado. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia uh, e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão no qual um homem da Macedônia estava em pé, e lhe suplicava passe a Macedônia e ajude-nos depois que Paulo teve essa visão preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia concluindo que Deus nos tinha chamado para ali para pregar o Evangelho assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. O que fazer quando os planos não dão certo? O que fazer quando os planos fracassam? O que fazer quando as expectativas do coração não se concretizam? O que fazer quando nós falhamos? Em Atos, no texto aqui, 16, que nós acabamos de ler, nós encontramos um pouco disso. Antes de passarmos ao texto propriamente dito, eu preciso lembrar você que um dos objetivos aqui do autor de Atos, Lucas, é nos lembrar que Deus está no controle de todas as coisas. Quando você lê este livro, sem sombra de dúvida, você vai perceber que Deus está no controle do macro-universo e Ele também está no controle de todos os detalhes da sua vida e da minha vida todos os dias. No texto que lemos, Paulo e a sua equipe, eles estavam na segunda viagem missionária, ou seja... Eles se encontravam aqui no ápice do seu ministério. É, Paulo ele já tinha adquirido um bom, uma boa experiência na primeira viagem missionária, ele havia adquirido um bom conhecimento, ele tinha uma boa motivação, ele tinha uma equipe extremamente capaz e hábil para lidar com os desafios que estavam diante deles e diversas igrejas até aquele momento já haviam então assim uh, sido plantadas por ele e é isso que nós lemos no verso 5, que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número, eram dias bons, dias favoráveis, dias de ânimo, de entusiasmo na obra missionária eles estavam vivendo a plenitude dos bons frutos de um trabalho que foi feito ali na primeira viagem missionária e quando nós estamos fazendo algo é, que está dando certo nós pensamos exatamente como eles nós queremos expandir nós queremos alargar as fronteiras, queremos investir em novos projetos, é, é sonhar novos sonhos. E foi isso exatamente que aconteceu com o apóstolo Paulo. Talvez em seu coração ele tenha pensado, estamos plantando igrejas, as pessoas têm se convertido nós trabalhamos bem em equipe, existe uma boa sintonia entre nós, o Evangelho está sendo pregado e ele está sendo espalhado, então eu creio que esse é o melhor momento para nós expandirmos a obra e nós precisamos ir para uma outra direção, precisamos ir para a Ásia. É assim que nós agimos, queridos, quando as coisas estão indo bem nas nossas vidas, não é mesmo? Nós começamos a projetar, a sonhar, a planejar as etapas, a nos organizar financeiramente. É o curso natural das coisas. Paulo então decide a evangelizar a Ásia. A sua intenção aqui é anunciar o Evangelho a uma vasta região aonde ainda não havia sido alcançada. Quem se oporia a uma missão tão nobre e uma região tão carente como aquela? Quem faria isso? E a resposta que nós temos para isso está no próprio texto. Deus se opôs. Deus se opôs. Versículo 6 diz que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Esse texto aqui ele é singular em toda a palavra de Deus. Pois aqueles missionários... Antes, cheio de motivação de Deus, cheio daquela empolgação santa ministerial, que querem ir para a Ásia pregar o Evangelho, queriam falar de Jesus. E aí o que, que acontece? Duas vezes, não uma, mas duas vezes, o texto diz que eles foram impedidos. Deus. Essa é uma narrativa, eu diria, repleta de acontecimentos inesperados, fracassos, eu diria, mudanças de rota. Em uma perspectiva humana, foi uma viagem turbulenta, desafiadora, uma viagem frustrante. Na providência de Deus, o Evangelho foi pregado, pessoas foram transformadas e ali nasceu também uma igreja. E essa igreja em que, em meio a tantas lutas, nasceu em Filipo. ela também enviou como missionário Eprafodito, esta igreja que nasceu em meio a tantas lutas e a tantas frustrações, ela também foi a igreja que se associou ministerialmente a Paulo, inclusive é, é, ajudando ele financeiramente. Esta também foi a igreja que recebeu a epístola aos filipenses, epístola essa que edifica toda a igreja de Cristo ao longo dos séculos. Mas o que fazer quando os planos fracassam? Quando eles não dão certo? E há aqui pelo menos três lições que eu penso que são lições claras que nós podemos aprender nestas, nesta narrativa de como podemos lidar com a frustração. Primeira lição ande na vontade de Deus e esteja atento à sua direção. Como fica evidente no texto exposto, a cidade de Filipo não era o lugar aonde Paulo e Silas é, estavam planejando ir. Filipo não estava nos seus planos, não estava nos seus sonhos, na verdade, eles mesmos tentaram duas vezes ir para outros lugares, menos Filipos. Mas Deus os impediu. Apesar de não sabermos é, bem como eles foram impedidos por Deus, eles, de alguma forma, rapidamente reconheceram que havia sido Deus que havia impedido aparentemente seguiam o caminho com os olhos bem abertos tentando discernir os novos rumos os novos caminhos, os alvos, as ações de Deus porque eles queriam intensamente fazer a sua vontade tentaram seguir para a Ásia mas o Espírito de Deus os impediu Paulo, então, o que ele faz? Ele muda os planos e ele decide seguir para uma região igualmente carente, porém mais próxima. E que região era essa? Bitinha? Essa era a região. E ali pregar o Evangelho de Cristo. Entretanto, o que nós lemos no verso 7? Mais uma vez. O Espírito do Senhor os impediu momento aqui queridos talvez é um momento confuso na mente de Paulo e de Silas pois Paulo tem convicção do seu chamado para evangelizar os gentios ele está em um momento ideal para essas grandes expansões e realizações os motivos que eles têm são motivos bíblicos e santos. Ele tinha os recursos, ele tinha as pessoas, ele tinha o tempo, a disposição, a saúde. Mas Deus o impede. Deus o impede. O que, que eles fazem? Eles retornam então para Troade a fim de recobrar o ânimo, orar, refletir sobre essa situação. E é isso que nós devemos fazer quando algumas coisas não dão certo na nossa vida. Nós devemos parar, refletir sobre o que está acontecendo, orar, buscar a vontade de Deus, saber se é isso realmente que Deus deseja para as nossas vidas. E o que Paulo faz? Vai para o porto marítimo de Trode. Era a opção natural naquele momento. E a palavra simplesmente afirma que eles desceram a Trode. Versículo 8. Essa talvez aqui, amados, tenha sido a decisão mais acertada naquele momento confuso que Paulo e sua equipe estavam vivendo como eles não sabiam o que realmente estava acontecendo, eles foram para aquele lugar para poder orar e entender a vontade de Deus, buscar a direção de Deus, talvez Deus pudesse indicar o lugar realmente que eles deveriam ir. Eles estavam vivendo um grande momento nas suas vidas, Momentos de grande expansão, momentos é, frutíferos. Paulo e sua equipe já haviam plantado 12 igrejas e havia a expectativa de plantar outras mais. Ele e a sua equipe já haviam alcançado mais de 50 povos e havia a expectativa de alcançar ainda mais. Havia uma grande projeção no seu coração para aquilo que eles desejavam a fazer. E em todo esse processo, eles buscavam a Deus, eles oravam, eles louvavam o Seu nome. Mesmo em meio às frustrações, eles não deixaram de fazer isso. Não deixaram de buscar a vontade de Deus, não deixaram de louvar a Deus. E o buscar intensamente a vontade de Deus e a direção de Deus foi que os levou a tomarem essa decisão muito importante. E que decisão foi essa? Foi a decisão de fazer a vontade de Deus e mudar de direção. Você já passou por isso? Uma situação onde você talvez estivesse vivendo e Deus simplesmente fala para você filho está tudo errado não é esse o caminho é outro caminho eu vivi isso levou um tempo para entender mas eles decidiram naquele momento mudar a direção em meio a toda a empolgação em meio a tudo que eles estavam vivendo eles decidiram ir a Troade meus irmãos e minhas irmãs eu queria desafiar você a procurar uma Troade nesses próximos dias e por quê? porque Troade é esse local silencioso um local quieto um local de pausa para a sua reflexão você precisa, neste momento, talvez, de frustração, neste momento de confusão que você está vivendo na sua vida por não entender o que Deus está fazendo. Neste momento, você precisa sair de toda essa agitação e ir para a Você precisa sair deste caminho do que eu vou porque todo mundo vai, eu faço porque todo mundo faz, eu faço porque este é o meu modo de viver, você precisa sair deste caminho e ir para uma outra direção. Nós precisamos em muitos momentos da nossa vida, de um momento de quietude, um momento de reflexão, um momento de colocarmos as cartas sobre a mesa e refletir sobre tudo o que está acontecendo. Talvez seja o um momento de nós abrirmos o nosso, a no, os nossos lábios e falarmos para Deus, Deus, é isso que eu gostaria de fazer, mas aqui estão os meus planos para os próximos anos. Mas, Senhor, tudo isso está sujeito às nas tuas mãos tudo isso está sujeito à tua vontade na medida que o Senhor permitir então somente eu farei talvez esse seja o momento o momento de você refletir e falar com Deus Troades simboliza este momento da pausa é este lugar de reflexão este lugar de oração, de refletir sobre o que está acontecendo. Porque as coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo. Qual é a direção de Deus? Deus, o que eu preciso fazer? O que o Senhor deseja de mim? O que o Senhor está querendo me dizer, me mostrar diante do caos que eu estou vivendo? Paulo e Silas, como a sua equipe entenderam que era Deus quem os impedia? Quem está impedindo você? Eles entenderam que era Deus que os impedia mas em lugar de descontentamento e murmúrio, eles voltam para Troade com um desejo sincero de orar, de buscar a vontade de Deus, de refletir sobre o que está acontecendo. Ah, meus amados, nós precisamos gastar mais tempo em Troade, aos longos dos anos da nossa vida. Troade é este lugar de quebrantamento, de humilhação, e nós precisamos visitá-la de forma mais frequente. Nós precisamos orar mais, buscar mais ao Senhor, ter mais discernimento sobre os dias bons, sobre os dias maus. mas o que fazer quando os planos não dão certo quando os planos fracassam o que fazer quando todo o planejamento toda a esperança e a expectativa do seu coração não ocorreram da maneira como você planejou ou como esperou o seu coração segunda lição Deus nos surpreende com coisas novas e improváveis. Deus nos surpreende com coisas novas e improváveis. Portanto, quando nós olhamos para o texto, tudo aqui parecia resolvido. Eles tentam ir para a Ásia não dá certo, tentam ir para Bitínia, não deu certo, voltam para Troade, eles oram a Deus e Deus lhes dá então uma visão de um homem na Macedônia, o qual os convoca para socorrê-lo, é o que nós lemos nos versículos 8 e 9, passa a Macedônia e ajuda-nos e o que eles fazem? imediatamente eles partem para lá então parecia tudo resolvido a Macedônia queridos ela ficava aproximadamente dois dias de viagem da onde se encontrava Paulo e a sua equipe no versículo 11, eles navegam de Trode em direção à Macedônia, sendo ali Filipos a primeira cidade da Macedônia aonde eles chegam. O objetivo deles ao chegar naquela cidade estava bem claro. Havia um plano, pois esse plano havia sido revelado pelo próprio Deus em uma visão. Eles estavam ali, naquele lugar, à procura de um homem, na Macedônia. Já na cidade de Filipos, eles então permanecem ali alguns dias eles estavam, eu diria, à procura daquela visão, à procura daquele varão, daquele homem da visão. Eles resolvem, então, sair da cidade, eles se retiram e vão junto ao rio, a um lugar calmo para orarem. E aí, quando eles chegam lá, eles se deparam com um grupo de pessoas e como missionários que eram, o que, que eles fazem? Eles pregam a palavra. E aí, algo acontece. Uma pessoa, dentre este grupo, a qual eles pregaram, entregou a sua vida a Jesus. Mas não é o um homem. É uma mulher. Não era de Filipos. Era de Tiatira. Quem era? Lídia, era Lídia, uma jovem provavelmente solteira, comerciante de púrpura que tinha vindo de uma outra região para fazer negócios ali na cidade de Filipe e naquela época a, a, a púrpura, eu diria assim, estava na moda. Tinha um grande valor comercial. Era um produto que se usava para atingir tecidos. Lídia, para muitos ali da sua época, aos olhos humanos, talvez fosse a pessoa menos improvável naquele momento de busca àquele homem da Macedônia. Mas... Lídia tinha muitos valores. Ela, ela, ela era hospitaleira. E ela então os convida, a, 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 a Paulo e a sua equipe, a eles repousarem na sua casa. E quando ela os recebe ali, ela apresenta a sua família a esta equipe. E aí o que acontece? Ali o Evangelho também é proclamado. E toda a família de Lídia, são transformados pelo Senhor, pois foi o próprio Senhor que abriu o coração de Lídia, como também o coração dos seus familiares, Lídia era essa pessoa agregadora também, pois na casa, na sua casa ali em Filipos, foi o lugar aonde surgiu a primeira igreja na Europa. E foi em meio de desencontros, onde as coisas não estavam dando certo e estavam confusas, em meio aos planos frustrados e é em meio de tudo isso, meus amados, que Deus manifestou ali e nasceu ali uma igreja que foi tão importante naquela região como é o ministério de Paulo as coisas parecem meio confusas, Parece não estar dando muito certo aqui, a visão parece que não está batendo, tem algo errado naquilo, uma mulher, não um homem, é de Tiatira, não é de Filipos, é quem se converte a Deus. E aí, eles continuam. Nesse meio tempo, as coisas ficam ainda um pouco mais confusas. Quando a gente acha <risos> que vai haver uma folga, né, que as coisas vão melhorar. Você já viveu isso? A gente acha que às vezes não pode ficar pior. Em muitos movimentos nós somos surpreendidos. Foi assim que aconteceu com eles. No meio a tudo isso, as coisas ficam um pouco mais difíceis, um pouco mais confusa. E aí o que surge? Surge uma outra mulher, uma jovem. E para piorar, possessa. Possessa de um espírito adivinhador que ficava seguindo Paulo e Silas para todos os lugares para onde ele iam. E sabe o mais curioso, para não dizer confuso, em meio a toda essa situação, é que essa jovem possessa que os seguia dia após dia, ela falava a verdade. <risos> e o que, que ela dizia? Versículo 17, que Paulo e Silas, eram servos do Deus Altíssimo e anunciavam o caminho da salvação, e aí após alguns dias, Paulo não aguentando mais, ele então expulsa o espírito demoníaco desta jovem, mas aí infelizmente, o livramento que havia sido dado a ela, que poderia ser um motivo de gratidão a Deus e louvor em meio às pessoas que ali a conheciam. A libertação dessa menina, dessa jovem, não deixa as pessoas felizes daquele lugar. Os seus senhores, o texto vai dizer, que ganhavam muito dinheiro com aquela jovem, com as obras do espírito maligno. Eles viram que a esperança do seu lucro tinha ido embora. Houve então ali uma grande e uma intensa perseguição aos servos do Senhor e eles pegaram eles, o arrastaram para a frente do mercado. E o versículo 19 e 24 vão dizer que eles foram açoitados com muitos açoites e trancados no cárcere. E às vezes a gente acha que a coisa não pode ficar pior. <risos> Mas Deus está no controle, queridos, de toda essa situação. Os planos, mais uma vez, não dão certo aos seus olhos, na sua perspectiva. Mas e a visão, pastor? E a direção de Deus aonde está o homem da Macedônia que não aparece? talvez na mente de Paulo e Silas, talvez eles estivessem arrazoando é, as coisas não têm dado muito certo aqui na Macedônia mas ao invés deles estarem murmurando eles estavam exaltando o nome de Deus, e após uma sessão de açoites, eles então são levados para a prisão. A prisão em si já era um lugar muito ruim, e além disso, o que o texto diz: que as suas pernas são presas ao tronco, que era também um, um tipo de tortura. Pois o preso ficava é, é, com as pernas esticadas, sem nenhuma mobilidade. Já parou para pensar sobre isso? Suas pernas presas num tronco, esticadas, numa posição onde você não podia se mexer. Imagina as câimbras, com seus corpos totalmente doloridos, Submetidos aqui a uma condição, eu diria, subhumana, Paulo e Silas, ao invés de murmurar ou de reclamar, o que eles resolvem fazer? O texto diz que eles resolvem orar e cantar louvores a Deus. Talvez naquele momento, eles estivessem com dor, com fome, com sede, talvez um pouco confusos ou quem sabe até mesmo frustrados, mas os seus corações estavam voltados a Deus. E eles inundaram aquele ambiente hostil, insalubre. Eles inundaram com os louvores ao Senhor, com cânticos espirituais. Foi isso que eles fizeram. Existe aí um, uma frase que as pessoas falam que quem canta os males espanta. Você imagina quando a gente louva a Deus cânticos espirituais na prisão então enquanto eles louvavam a Deus o que que Deus fez? Deus enviou um grande terremoto e esse terremoto queridos ele abriu o cárcere conduzindo então o carcereiro que ali estava a se converter a Cristo com toda a sua família Versículos do 25 ao 32, você vai ver isso. Por fim, amados, Paulo e Silas, eles foram libertos e voltaram para a casa de Lídia, onde, vendo os irmãos, os confortaram. Versículo 40, havia ali, amados, uma igreja estabelecida. Eu acho... Isso tudo fascinante. Esses homens aqui, eles procuravam o proeminente varão macedônio. Mas o que eles encontraram, na verdade, foi uma jovem forasteira, uma jovem possessa e um cacereiro desesperado. Ah, queridos, Deus nos surpreende com coisas novas, ele nos surpreende com coisas inesperadas. Percebam que neste relato aqui não há descrição de pessoas estratégicas ou de planos estratégicos em uma percepção humana. Nenhuma dessas três pessoas aqui tem destaque sequer Posterior a este texto, nós nunca mais vamos ouvir falar deles, mas foi neste ambiente de coisas inesperadas e com outras e essas pessoas que nasceu uma igreja forte que amou Jesus e abraçou a obra missionária. Por isso nós devemos lembrar que Deus, Deus pode nos surpreender com coisas novas e inesperadas. Deus pode nos surpreender com coisas novas e inesperadas. Nós somos os improváveis nas quais Deus investiu as nossas vidas por meio de Cristo Jesus. Eu não sei porquê, mas por algum motivo, este Deus, a qual nós amamos, Ele tem a predileção por chamar e usar fracos, os incompletos, os confusos, os duvidosos, como eu e como você. Terceira lição, confie que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Confie em que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. Talvez a atitude mais clara na vida de Paulo e Silas diante dos planos frustrados foi exatamente confiar que Deus tinha um plano, confiar que Deus tinha um propósito. É fato que o Espírito de Cristo os impediu. Nós não sabemos como isso aconteceu, se foi de uma maneira natural. Nós não sabemos se as portas se fecharam aonde eles estavam, ou se não havia barco para eles poderem navegar para a Ásia, ou se não havia recursos, mas é fato consumado, queridos, que o Espírito de Cristo os impediu. É certo que eles entenderam que era Deus Deus que estava impedindo. E eles, portanto, voltam para trode, oram a Deus, Deus mostra o homem macedônio e eles seguem alegres para Macedônia no dia seguinte. Ou seja, creia, creia com todas as forças do seu coração que Deus tem um plano e descanse neste plano de Deus. Em momentos de confusão, de incertezas, planos que falham, creia que Deus tem um plano e descanse no plano de Deus. O descanso, queridos, é fruto da fé. E na medida que nós cremos, nós descansamos. E na medida que nós descansamos, o nosso coração se tranquiliza, a nossa alma se enche de esperança. Mesmo quando todos os planos humanos fracassam e falhem Isso porque todos nós temos dias bons, como também temos dias maus. Talvez nesse momento de culto há pessoas vivendo dias bons, como também pode haver pessoas vivendo os dias maus. Há dias de boa saúde, mas há dias também de enfermidade, há dias de certeza, mas há dias também de dúvidas, há dias que nós estamos extremamente motivados, mas há também aqueles dias que nós não queremos sequer sair do quarto, da cama. Não basta crer somente que Deus tem um plano. Nós precisamos crer o suficiente para descansar neste plano de Deus. A cena bíblica aqui ela é emblemática. Depois de tantos problemas, Paulo e Silas encontram-se na prisão, onde resolvem cantar louvores a Deus. Haviam tido ali um dia penoso, doloroso, frustrante, um dia longo que não parecia ter fim. Haviam apanhado em praça pública, estavam trancados na prisão com seus pés presos no tronco. Eles não tinham garantias nenhuma para saber se seriam soltos ou quando seriam soltos. Era meia-noite, e esses homens então, em lugar de desespero, eles começam a louvar a Deus. Eu fico imaginando que músicas seriam aquelas, o que, que eles estavam dizendo para Deus. Talvez, se fosse nos dias de hoje, eles poderiam estar cantando a canção última que nós cantamos aqui. A voz de Deus que aquece o nosso coração e nos traz de volta a razão. Houve adoração, pois passaram a cantar louvores a Deus. Amados, na medida que cremos que Deus tem um plano, nós descansamos nos planos de Deus. Nós precisamos fazer isso. O desespero precisa dar lugar à adoração. Você não sabe o que fazer? Adore ao Senhor. Se curve, se dobre, Caia de joelhos aonde você está, talvez nesse momento. E louve o Senhor com toda a força do seu coração. Eu gostaria de falar com você que me assiste nesse momento. Se você estiver vivendo este, este caos nesse momento... Talvez aquele caos público, aonde as pessoas sabem o que você está passando, está vivendo, experimentando na sua vida. Ou talvez aquele caos mais íntimo, aonde ninguém sabe o que está acontecendo. Aliás, as pessoas acham que você está muito bem, obrigado. Seja qual for o caos, íntimo ou particular, eu convido você a adorar o Senhor, a fazer o que Paulo e Silas fizeram. Eu encorajo você a crer na Palavra de Deus, a crer o que esta Palavra diz, como o profeta Jeremias no capítulo 29, 11, onde ele mesmo diz, Palavra do Senhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você o Senhor é o que conhece os planos que tem para você diz ele planos de fazê-lo prosperar e não e não de lhes causar dano planos de dar-lhes esperança planos de dar-lhes futuro. Meu irmão e minha irmã, o caos não é o um momento para o desespero, mas o caos é o um momento para a adoração. É um convite ao quebrantamento, é um convite à dependência, é um convite a crer em Deus. É um convite à fé. É um convite à entrega. Diante de todo o caos vivido por esses dois homens, eles tiveram que fazer uma escolha entre o desespero e a adoração. E eu louvo a Deus pela vida deles, porque eles escolheram a adoração. É na adoração que o terremoto acontece e nós somos libertos. É na adoração que o carcereiro se converte e toda a sua família, assim como ele, são batizados. É na adoração que eles reconhecem o propósito de Deus para estarem ali naquela cidade, em Filipos. É na adoração que eles saem da prisão e é no retorno à casa de Lídia que eles encontram ali a igreja do nosso Senhor Jesus. É na adoração, amados, que nós vemos o significado da vida assim também como os propósitos de Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar por você. Eu sei que os dias não têm sido fáceis. Bem, na verdade, têm sido os dias bem desafiadores. Mas eu quero orar por você para que Deus continue te fortalecendo, fortalecendo a tua fé, para que no momento que você começar a adorar, um terremoto espiritual aconteça na sua vida e você possa ser liberto de todas as dúvidas, de toda a confusão. Vamos orar. Pai, Louvado e bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti pela Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor permitiu com que Paulo, Silas e a sua equipe vivessem toda essa narrativa na vida dele, Senhor. Para que isso fosse escrito e servisse de encorajamento para os nossos dias. Eu oro, Senhor, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Oro para que o Senhor continue fortalecendo a fé deles, Senhor. Oro, Senhor, para que no momento, aonde eles não souberem o que fazer, o que dizer, eu oro para que o coração deles, assim como os seus lábios, sejam cheios do Teu louvor de cânticos espirituais e que enquanto eles louvam e adoram ao Senhor todos os teus propósitos Senhor possam ser revelados aos seus corações visita Senhor os meus irmãos as minhas irmãs visita a nossa igreja Senhor são tempos novos, desafiadores quantas vezes Senhor nós não nos sentimos tão impotentes diante de todas as coisas novas que estamos vivendo nesses últimos dias, mas nos ajuda, Senhor, a cumprir a tua vontade, a confiar no teu plano, Senhor, e a saber que o Senhor tem coisas novas para nós e que o Senhor usa as coisas inesperadas para nos abençoar fica conosco Senhor e que o amor de Deus o Pai a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do seu doce Espírito seja conosco com esta igreja e com todo o povo de Deus em toda a terra amém